0: Вы слушаете «Казна опустела», подкаст о том, что делать, если деньги постоянно заканчиваются. В студии Ника, Данил и Диана. Это я. И вместе мы разберемся, куда деваются наши деньги, почему сегодня все так дорого. Что заставляет нас тратить как не в себя, а главное, что делать, чтобы денег становилось больше, а не меньше. Этот подкаст мы делаем в студии Red «Радбарн». Спонсор этого сезона – инвестиционная компания «Цифроброкер». Ну что, дорогие наши слушатели, сегодня вы услышите потрясающий новый, свежий, восхитительно прекрасный выпуск подкаста «Казна опустела». И сегодня у нас необычный выпуск То есть мы сегодня будем не просто вас учить, как быть богатыми, как обычно, и задаваться вопросами, почему вы еще не разбогатели. У нас сегодня потрясающий спикер, финансовый эксперт, кандидат экономических наук и советник публичной компании Freedom Finance Global Антон Склавец. Антон, приветики!
1: Доброго времени суток всем.
0: Итак, одно ну, помимо Антона и меня у нас тут наши дорогие любимые ведущие это Ника. Друзья, привет, привет. Даниил.
2: Да, я тоже здесь. Всем здравствуйте.
0: И вы не поверите, но сегодня мы будем говорить о том, как работают деньги и почему колеблется курс валют. И сразу начну с Козыря. Я вот как только прочитала эту тему, задалась вопросом, а если деньги и так работают, то в целом почему я должна работать, чтобы их получить? И это, наверное, первый вопрос, с которого я могу начать. Антон, как так?
1: Прекрасный вопрос, но какая же жизнь без денег-то в целом? Мы настолько к ним привыкли, что не представляем, как мы можем сходить в магазин, как мы можем приобрести какую-то вещь без ощущения, да, без осязания финансовых возможностей, и в частности, которые реализуются в форме денег. По своей сути, как раз именно это и привело, да, к появлению денег, то есть та самая необходимость что-то в чем то разменивать, обменивать, как-то воспринимать. То есть у вас есть товар А, у меня есть товар Б, и должен быть какой-то между ними equal, да, то есть какое-то соотношение. И как раз деньги выступают тем самым, по сути, соотношением, которое любая форма денег, то есть она же может быть не только наличными, то есть мы можем взять слиток золота, разрезать его на маленькие частички, раздать каждому из них, и это тоже будет некая форма денег. То есть основа в чем? Четыре базовых принципа. Деньги должны отвечать универсальности, сохранности, компактности и делимости. То есть они должны иметь возможность разбиваться на суммы меньших номиналов. То есть, по сути, кусок слиток да, разбивается на мелкие части. Компактности их удобно носить. Слиток крайне тяжел да, для того, чтобы поносить, Поэтому они должны быть компактные. Ну, точнее, чем их больше, тем лучше. Но в номинале однокупера они должны быть компактные. Ну да, в целом, единственное, Сохранность...
0: единственное, что нас останавливает от того, чтобы пользоваться слитками, вот лично меня, это то, что, конечно же, очень тяжело. В остальном-то это в целом для меня абсолютно доступно. Не знаю, как для вас, ребята.
1: Но... А, а, а как же ранее был еще и НДС, если взяли слитки, нужно уплатить налог если ты отвез, увез его из банка к себе домой то у тебя должен быть как минимум сейф и т.д. и т.п. то есть там в принципе достаточно сложная процедура поэтому слитки конечно это здорово да они есть но бегать с ними по улице крайне затруднительно сложно поспорить с этим да верно так но как, по крайней мере как средства защиты не точно послужат да слитки но, но не всегда как средством взаиморасчетов. Это да. универсальность да универсальность сохранность то есть здесь речь о чем о том что мы должны понимать все дружно, да, и принимать тот самый инструмент, в котором протекает взаиморасчет. Ну, то есть мы сейчас с вами в четвером говорили, что у нас взаиморасчет, не знаю, в кактусах, и это для нас будут деньги. Но это будут деньги только наши, да, между нами четырьмя, потому что остальные это не примут. Поэтому общая признанность, да, то есть универсальность, когда все люди признают ту самую, тот самый расчет, да, в чем он производится, и доверяют ему. Ну, и бесспорно, как мы понимаем, что сами деньги, да, они обладают еще также ликвидностью, Помните, да, ликвидность у нас быстрота конвертации, то есть насколько ты можешь имя быстро обменивать. То есть если те самые наличные куперы, которые у нас есть в карманах, это абсолютная мгновенная ликвидность. Ведь каждый из вас может меня спросить о том, что а как же машина? машина это тоже, по сути, деньги. Ну ведь мы можем ее продать и получить деньги. Но вот как раз проблема вот в этой ликвидности. Да? То есть машину нужно продать, нужно время, нужен покупатель. А то, на что нужны деньги, та самая идея, она может уйти. Поэтому, по сути, это мгновенная ликвидность вот те самые куперы, которые находятся у нас. Ну, сейчас это элемент цифровизации, да, который присущ. То есть, ну, так Алиночек, в общем-то, цифровые деньги, либо просто деньги, они обладают мгновенно. Или приложил карточку, получил результат, отдал, до да, купюру, ну, получил разменный результат. Вот это то, о чем как раз, откуда взялись деньги и как протекает процедура их работы. Далее, позволить себе несколько усложнить, далее мы можем перейти в денежные агрегаты, да, то есть агрегат абсолютно наличности, это М0, там, и так далее.
3: А тут можно маленький вброс сделаю? Мне кажется, вот на ликвидности нужно остановиться. Диан, ты понимаешь, что такое ликвидность? Редактор
0: Ну, сейчас, подождите. Это не ликвидация. Нет, это я знаю точно, я сейчас вспомню. Ну, короче...
1: Мы здесь, здесь, в принципе, закончили. Я и хотел сказать, что денежные агрегаты, ребят, ну, это крайне сложная история, поэтому... Денежные что-то... Я я я услышала
0: слово денежные, это уже хорошо.
1: Денежные агрегаты. Ну, Это агрегаты, которыми структурируется денежная масса. То есть агрегаты, которые выставляет Центральный банк, агрегаты М0, это те самые наличные деньги, да. дальше М1 и так далее. Но об этом, не будем говорить, на ликвидности по
0: Точку. Так, ну что. Ну, то тут...
2: есть совет для нас, Диан, с тобой, это покупайте деньги.
0: Ну, в целом, да. 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 А ликвидность. Ими, это... и, и,
1: имейте деньги, имейте деньги. Ну, ладно, сначала, вот это, ну...
0: это сначала нужно купить. Ладно. А ликвидность, это, по-моему... Блин, сейчас я вспомню. Да и боже быстрота мне. Быстрота
1: конвертации в наличные деньги.
0: Да, обработала. Именно да, быстрота. Я обработала. Ну, короче,
3: если ты, например, заснула деньги в слиток, то тебе сложнее их достать оттуда, или, например, в акции или в дом. То есть м-м-м. тебе сложнее, тебе придется там продать, да, найти покупателя. Это время.
2: Ой, очень удобно. У меня есть возможность
1: сделать вид, что я это
2: знал. Я это знал.
0: Ну молодец, занял какой-то отличник.
1: Нет, это на самом деле очень важная вещь, ребята, так себе шуток. То есть смотрите, вы приходите, допустим, в банк, да, и у вас есть вот те же самые акции или облигации на счетах, ну, в банк, в инвестиционных компаниях и так далее, А да? Ведь они тоже не мгновенной ликвидностью обладают. То есть вы должны их продать, да, у вас идет время на какое-то, ну, пусть небольшое время на вывод их, но ну, так или иначе оно идет. Плюс не забывайте, что продажа машины, продажа дома, она может пройти мгновенно. Ну, то есть представьте, у вас есть Мерседес или Круза какой-нибудь который стоит по рынку 5 миллионов рублей, а вы в рынок выставляете его за 2. Но ну, сначала будут вопросы, что как, но ну, это займет там 20 минут времени тест-версия, ну то есть э, оценка Крузака. Все говорят, все супер. И вот тут же покупают. Поэтому я сейчас к чему веду, если я усложняю для вас, это именно для вас да, информация. А, ликвидность ⁇ это вот быстрота получения НАЛа без существенных дисконтов. Поэтому, когда мы говорим, приходим в банк и говорим, что у меня есть счета, у меня есть облигации, у меня есть банды, ну облиги, да, у меня есть акции, все говорят, какие акции у вас? Какие не в том, в какие компании вы вложились, а именно Ликвидный или нет? То есть, может ли банк в случае вашего провала ну, финансового быстро продать данные как бы инструменты для того, чтобы компенсировать ваши потери и долги перед банком? Так более-менее понятно стало?
0: Да, так теперь гораздо понятнее. Теперь осталось понять, откуда достать крузак, чтобы его ликвидно пристроить. За 2 миллиона, Да-да-да, чтобы его ликвидно пристроить. Ну, Данил, ты все понял?
2: Да. Мне понравилась часть сравнения с акциями.
0: Мне больше понравилось, что Антон сейчас буквально вот я смотрю на плеер наш, э, за 10 минут вместил то, что в меня пытались вместить два семестра в университете <laughs> с э, экономикой. Эх,
1: за это за этой зарплаты платят.
0: Да. Так, ну, хорошо. И вот еще какой вопрос был на повестке. Мы, кстати, вот сегодня еще чем примечательный наш выпуск, тем, что мы наконец-то сбалансировали экспертную часть в нашем подкасте. Теперь мы не на одну нику нападаем вопросами, и ни одна ника у нас представляет какой-то светлый разум в этом подкасте экспертный. А вот теперь еще и Антон с Никой, Поэтому, Данил, я предлагаю нам с тобой просто расстреливать вопросами. Наших
1: Договорились. Смотрите, как раз очень грамотный момент вы сказали. Этот момент называется диверсификация. То есть вы ди-
0: диверсифицировали знания. Да, я знаю, диверсификация вы, ⁇ это когда вы, у тебя вы, есть что-то... Вы, одно. вы
1: диверсировали вопросы между многими. Да,
0: да, да, да. Мы просто распределили, Мы это вы диверсифицировали экспертов. Как ни
1: странно, этот термин знают абсолютно практически все. То есть кто-то слышал, кто-то его понимает, но пользоваться этим, ну нифига никто не умеет. Да, потому что вот сейчас как бы это не было, никто все. Это популяризировано Все сейчас? понимают, что... ну, представьте на секунду вот э, достаточно обширные вопросы да, задаются по инвестированию. То есть в чем хранить на сегодняшний день валюту в долларах, в евро, в рублях? или там в китайских юанях, или в других валютах. Можно в карманах. По сути, оптимальный вариант. Но в карманах в чем? То есть в левом кармане доллары, в правом рубли, или в обоих карманах доллары? Вот это очень серьезный вопрос. И диверсикация, это абсолютно без шуток, это оценка... Это снижение, да, не оценка, это снижение рисков. То есть, э, что вы имеете, э, ну, вот, к примеру, вы инвестируете ресурсы, ну, то есть вы принимаете решение остаться в долларах. Так как э, сейчас из-за определенных, да, геополитических э, синусоидов да, мы понимаем, что доллары могут просто выйти из оборотов. И инвестировав только в одну валюту доллара, вы потенциально принимаете на себя 100% риска потому что завтра что произойдет? Центральный банк скажет, что, ребят, я готов скупать доллары, да, я их заблокировал на территории России, все, на готов их скупать, но цена скупки, как вы понимаете, будет совершенно другой. То есть вы допускаете риск. То ну, есть поэтому связано, как лучше в,
2: разные, в разных портфелях держать, скупать не какую-то одну
1: валюту? Именно так. Ага. Именно так.
2: Антон,
3: именно Антон, так. Можно а можно у меня вопрос? риски? Конечно. Вопрос именно по валюте доллар. А вот ты держишь сейчас часть своего портфеля в долларах?
1: Я скажу немножко издалека. А почему издалека? Вы меня тоже в плечо поцеловали. По поводу долларов, я считаю, что любые деньги, они должны работать. Работать почему они должны? Это, как бы, с одной стороны, очень умно звучит. Ну, конечно, все должно работать, должно приносить доход. Но мы же понимаем, что есть такие понятия, как инфляция, то есть обесценение денег. Когда сегодня проснулся с одним рублем или с долларом, а завтра его покупательная способность совершенно другая. Запомните основной, по сути, посыл. Деньги во времени только дешевеют. Самая дорогая, ну, то есть самая да, дорогая в плане времени история на сегодня. Завтра доллар, завтра рубль, завтра юань будет стоить по отношению к себе же дешевле, потому что есть такой термин «инфляция». Теперь отвечаю на вопрос... Сейчас, Антон, можно
3: и... можно тут маленькую паузу? Да. Мне кажется, вот я вижу просто, я смотрю в глаза ребятам, и вижу, как они увеличиваются, да, тут чуть-чуть сакцентировать внимание. То есть вот эта вот история, я думаю, что все, в том числе наши слушатели, слышали эту историю про то, что хранить, держать деньги в валюте, да? Ну, я думаю, это нередкая история. Просто они в валюте, там, кто-то долларами забивал свои счета и вот радовался. Можно еще, ну, как бы чуть кратко просто объяснить, почему это не круто? Почему это не приносит дохода на самом деле? Хотя люди думают, что они на этом
0: зарабатывают. Ну Ну-ка.
1: Прекрасный вопрос. Я считаю, что это не то, что даже история, это как бы некий лейб-мотив, который всегда у нас был. То есть рубль вечно дешевеет быстрее, да, чем инфляция в других валютах. То есть инфляция в Соединенных Штатах Америки была на уровне там полутора двух процентов. Еще раз, да, инфляция это обесценение покупательной способности денег. То есть в начале года мы можем на n сумму купить на сумму X купить два батона хлеба. К концу года мы на сумму X можем купить одну целую там десяток батонов хлеба. Теперь, возвращаясь к вопросу, на мой взгляд, хранение скупка, которая велась длительное количество времени в долларах и евро, достаточно огромные счета в долларах и евро по сей день. Насколько она может быть привести к каким-то фатальным последствиям и на текущем и, ну, не быть крутой, это абсолютно точно. То есть, нельзя предсказать, сделать прогноз там на год, на два о том, что у нас будет полный запрет, допустим, долларов на территории. Но я могу сказать, что если еще полгода назад, то так, такой сценарий я считал ничтожным, ну, то есть с минимальной вероятностью, то на сегодня я считаю, что вполне реальный сценарий. Да, его процент вероятности невысок, но так или иначе он уже имеет место быть, и мы его рассматриваем как не базовый, да, как дополнительный, запасной, но так или иначе. Поэтому, повторюсь, когда сейчас есть огромная сумма в долларах или евро на счетах, то их нужно либо дирестировать, то есть если нет желания прикрывать все, и все-таки есть уверенность в том, что крупнейшая экономика, коим сейчас пока остается, еще на она будет жить, и у нас будут связи да, в экономическом плане с ними, и он верит в этот сценарий, то хотя бы разложить по нескольким корзиночкам, да, сделать стоит. То есть если на счетах доллара, то как минимум добавить рубли, юань. Мы не уберем весь риск, но мы его снизим. Надеюсь, я ответил на вопрос.
3: Да, круто, спасибо. Я тогда тоже резюмирую его. Получается, что, во-первых, сейчас у нас последствия прошлого года, да, огромный риск того, что валюта, доллар на территории Российской Федерации ну, то есть она обладает вообще пониженной ликвидностью, да, ну, то есть у людей были большие суммы, например, на счетах, и если до 24 февраля они лежали, люди могли только вывести, вот, ну, там, 10 тысяч долларов, да, остальное конвертировалось в рубли. Ну, то есть это уже не представляет из себя того суперплана, который был у людей на валюту, например. А второй момент, если говорить о первоначальном плане, ну, например, человек вкладывал в другую валюту, ну, российская падала сильнее, а та слабее. Но человек видел эту разницу ну, при конвертации в рубли да, и радовался, думал, что он заработал. И, по сути, вот есть два вектора, ну, то есть два фактора, которые оказывают влияние на обесценивание денег. Один из них — это инфляция, а второй — девальвация. Ну, сейчас сильно не грузимся. Это все просто. Девальвация, это получается обесценивание одной валюты относительно другой. Ну, То есть вот российская валюта относительно зарубежной валюты. И люди, которые вкладывали просто в наличные доллары, они закрывали вот эту проблему. Но, по сути, они не закрывали инфляционную проблему. Доллар же тоже обесценивается. Вот в чем вопрос. Такая
1: Я мысль. Очень, гра... Очень грамотное резю... резюме, абсолютно точно. То есть каждая валюта обесценивается по-разному. То есть обесценивание доллара за год проходит на 2%. Что значит 2%? Ну, в начале года было 100%, а в конце покупательность способность 98%. По рублю инфляция какая у нас... Ну, тут тоже, как вы правильно сказали, два факта или два вектора. Реальная и та, которая декларируема. Ну, возьмем некую среднюю величину на уровне, там, 10-12%. Там, то есть, доллар ослабевает за год на 2%, рубль 10-12. Я взял такую просто цифру, значит, некую средневзвешенную между реальной и официальной оценкой. А получается, что 8%, там, 6-8% — это, по сути, дополнительный, ну, не заработок, а это дополнительное спасение денег. То есть, вы ни там, ни там не зарабатываете, то есть, потому что наличные деньги не так и так теряют. Но ну, выглядит очень здорово. Выглядит как ослабление рубля почему рубль по отношению к доллару то ослаблялся ну как раз по тем же самым причинам да то что у нас инфляция выше и каждый год по сути да мы были все дальше и дальше ну по курсу то есть 50 55 60 и так далее понятно что есть там различные события которые резко подбрасывали доллар вверх еще выше но так или иначе люди пытались в свете последних событий люди пытались давайте так немножко от обратного когда пошли основные вложения то есть у тех у кого были инвестиционные вложения они так и были годами не знаю, десятилетиями могу, наверное, так сказать. Основные вложения вот за последние несколько лет пришлись именно на этот год, когда, помните, курс галопировал, кросс-курс. Между рублем и долларом, между uh-huh, рублем uh-huh, и евро. Да, да. То есть, сегодня мы просыпаемся, да, когда мы просыпаемся 70, завтра 170. И вот тут уже появилось многие желания зарабатывать. Но опять-таки, зарабатывать на том, чего может не быть. Поняли, да, с момент риска. То есть, с одной да. стороны, валюта это хорошо, потому что в других странах она, грубо говоря, обесценивается медленнее, чем у нас. Но с другой стороны, это все равно не заработок. Это некое сохранение. Вот я сейчас, как раз, хочу резюме тоже добавить, что у нас. Ну, у каждого человека есть некий капитал. И этот капитал, он хочет что с ним сделать. И вот этот первый вопрос, вообще глобальный первый вопрос, зачем, что нужно сделать. Потому что многие приходят, говорят, хочу зарабатывать на фондовых рынках, хочу зарабатывать на банковских депозитах, там, на производных финансовых инструментах. Все как бы здорово, везде можно зарабатывать. Но надо четко разделить эту задачу. Есть одно дело, накапливать накопление и сохранение. Вот запомните, это тот самый термин, когда мы говорим о том, что мы хотим работать, перек... ну, то есть э, сумма заработка, которую мы хотим получить на наши вложения, должна перекрыть инфляцию. То есть простым языком, инфляция в России 10%, процентов, я ищу инструмент какой-то, да, где я могу заработать, не менее чем 10%. То есть задача этой суммы денег сохраняться, А есть задача при умножении. То есть когда мы зарабатываем не 10, а зарабатываем 20, 30, 40, 50%. Ну, то, то есть, есть мы покрываем мы, не его, только эту их.
2: разницу потенциальную, но еще и в плюс выводим свой капитал.
1: Порой в разы по отношению да, к инфляции. Но не забываем о том, что такие инструменты, чем более недоходны, тем более они рисковые. И вот об этой части, об этой темной части, все забывают. Поэтому, когда вы выбираете себе инструмент, вообще не касательно даже рынков, про любой инструмент, начиная от машины, заканчивая покупкой микроволновки и заканчивая реальными базовыми инструментами на споте или деривативами, то есть то, что дает большой доход, вы должны приходить не от доходности, которую вам обещают, или как это было ранее, то есть да, та же самая крипторынок. Вы приходите от рисков, то есть сначала вы задаете вопрос, какой объем рисков этот инструмент может мне принести, то есть я могу на нем потерять 20%. К примеру, далее вы переходите в другой диапазон, а сколько он мне может дать доходность? И очень часто даже сверхклассные инструменты выглядят следующим образом. Риск 20%, потенциальная доходность 25%. То есть поняли, 50 на 50.
2: Да, то есть мы можем.
1: Поэтому приходите от рисков. Ну да, можем
2: потерять 20%, но да. В целом складывается впечатление то, что иметь деньги — это вообще рискованная штука такая, занятие не для слабых. Вот. И все же, в какой валюте лучше хранить сбережения, вот, в ближайшие полгода
0: или может быть вообще не в валюте даже можно просто только вот рублями ограничиться как мы сейчас ну делаем. или наоборот в
2: акции вложиться там в драгметаллы
1: mm-hmm. вот правильно вы сейчас постепенно начнете осознавать то что я сказал деньги <с должны работать неважно в какой они валюте ника задавала вопрос как раз мина неважно в какой они должны как минимум покрывать инфляцию ну если это допустим доллар то они должны покрывать инфляцию американскую которая на текущий момент порядка там Есть это рубли. Они должны покрывать рублевую инфляцию. И вот отсюда возникает поиск тех самых инструментов, куда мы можем вложиться. Теперь то, что касательно валют. Если мы об этом говорим, и о корзине валют. Это точно должна быть корзина. Абсолютно точно. Потому что будь то китайские юани, которые делают огромные ну, позитивные прогнозы, вы должны понимать, что тот же самый китайский юани ну, никак не застрахован от колебаний притом сильных колебаний, и далеко не в ту пользу, если мы его покупаем. Это зависит от той же геополитики, это зависит от внутренней экономики Китая. От, ну, Например, был период да, лаг времени, когда скажем так, называемая торговая война между Китаем и Штатами практически да, реализовалась. В этом случае на складах Китая осталось огромное количество товаров, которые должны были быть реализованы в Штаты, но этого не состоялось, поэтому пошли потери. И резкое было ослабление китайской валюты. Это же тоже риск. Поэтому, чтобы сбалансировать, если мы говорим именно об инструменте валюты, валюта – это лишь один из нас. То есть в иерархии это выглядит так – наличные деньги, далее инструменты с фиксированной доходностью, то есть это депозиты, облигации, Ну, вложил, получил конкретный процент на конце периода. То есть депозит, сейчас не подскажу точную ставку, но, допустим, на уровне 7% депозиты, облигации чуть поболее – и в иерархии третий этап – это более рисковые инструменты. Как раз это акции, это производные финансовые инструменты. И здесь доходности уже намного выше. То есть здесь нужно уже далее говорить, это, это наверное, не предмет сегодняшнего нашего разговора, то есть здесь нужно далее говорить об оценке вот этих самых инструментов для того, чтобы подобрать максимально эффективные для себя. По поводу прогнозов по полугодовом интервале, да, то, в принципе, я не вижу там каких-то сверхопасностей, есть люди, у которых есть только доллары, то есть я вижу некую стабильность курса 65-70 на это время. Может быть, там 72%, ну, то есть ниже укрепляться рубль не будет, выше тоже, скорее всего, не пойдет доллар, потому что у нас сейчас, по сути, все платежи обмениваются на рубли за там, нефть, за газ. И здесь каких-то опасений сверху на этот интервал нету. Говорю, основное опасение в том, чтобы всегда можно было продать, да, чтобы завтра не блокнут торги на долларом, допустим, ну, через, через те там, же полгода, там, 8 месяцев, и скажут, ребята скупаем по курсу
3: 1.10. Антон, можно задать тогда такой вопрос? У меня просто счет открытый тоже в Казахстане, вот, и в вашей компании. Вообще считаю сейчас, что это единственная компания, с которой ну, как бы проложена ветка из России. Ну, то есть реально это удобно. А если у меня там лежат, скажем так, мои доллары, да, и я понимаю, что ну, как бы в России просто держать доллары, это не вариант, ну, на самом деле, там сложности с выводом и так далее. Вот у вас в Казахстане это на вашей площадке достаточно удобно и хорошо, комфортно делать. Я знаю, что их можно обменивать по удобному курсу на бирже. Угу. Да? Вот. И, э, да, все верно. Да, соответственно, у меня такой вопрос. Э, какие есть риски? Ну, вот, что может произойти? У меня просто у вас сейчас там на счете лежит 11 тысяч долларов. Что может с ними произойти?
1: Ничего, никаких рисков.
3: А а вот, например, ты говорил о ну, варианте того, что курс изменится и так далее. У вас же фактически выход...
1: Слушай, ну, здесь надо понять, что Freedom Holding Казахстан – это по своей сути обособленная структура, Mm-hmm. которая не имеет тех или иных ограничений, которые имеет российская брокерская
3: компания. Да? да, и мне это очень Поэтому нравится.
1: Именно так, да, соответственно, как бы казахский брокер ⁇ это общемировой брокер, который имеет размещение на, соответственно, бирже нью да, в Нью-Йорке. Вот это отдельная история. То есть здесь все, весь твой риск, который может быть, это риск, связанный с коллапсом всего доллара в мире.
3: А, понятно, все, ну, я есть, поняла. Как, когда мы только... говорим, что
1: рисков нет, то это голословие, да? Но если, допустим, американцы объявят дефолт, ну тут уж как бы всем придется туго.
2: Ну, ну, то есть, поэтому одна не пострадаешь. Есть, значит, условно, да,
1: но вопрос, что ты, если ты работаешь в России сейчас, то есть ограничения, да, на работу там, с долларовыми инструментами. То есть, сейчас, в принципе, можно работать через Питерскую биржу, соответственно, да, в России.
3: Да, а, это нет, но я это этого как не делаю. Это
1: последний инструмент, на котором можешь взаимодействовать. Все остальное как бы за, как полностью. Поэтому, если ты являешься там клиентом Фридом Казахстана, то, соответственно, никаких проблем нету, Общий мировой брокер с репутацией, с рейтингом, мировым рейтингом.
3: Все, отлично. России, я вот это...
1: Сколько я помню, сейчас таких нету.
3: Да, я вот это хотела услышать, что санкционные риски, собственно, которые они распространяются на российских брокеров, на российские компании, они не действуют на вашу казахстанскую компанию, ну, правильно? Да,
1: конечно. Угу. Конечно, нет.
3: Отлично, спасибо.
0: Инвестиции — доступный и современный способ увеличить или сохранить свой капитал. Однако в текущих реалиях даже опытные инвесторы боятся рисков и теряют деньги, ожидая лучших времен. В новой рубрике вместе с экспертами нашего партнера цифра мы обсудим, где искать возможности в нестабильное время, с чего начать и как сделать кризис частью своей инвестиционной стратегии. О том, как работают брокеры, мы поговорили с экспертами инвестиционной компании цифра Вот что мы узнали. В России доступ физическим лицам к торговле на биржах предоставляют брокеры. Это компании, деятельность которых регулирует и контролирует Центральный банк Российской Федерации. Он же выдает им брокерские лицензии. Поэтому первым делом стоит проверить наличие лицензии у компании на сайте финансового регулятора. При этом брокером может быть и банк, который также должен обладать брокерской лицензией. Кроме того, стоит проверить, нет ли компании в списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Этот список также ведет Банк России на основе постоянного мониторинга, и на сегодняшний день он включает 125 компаний. Стоит также обратить внимание на то, какое количество клиентов обслуживает брокер. Как правило, брокеры с большим количеством клиентов, более 100 тысяч человек, тратят больше средств на качественное и безопасное мобильное приложение для торговли, держат тарифы на уровне рынка и предлагают максимальный спектр услуг. Раньше актуальную информацию о числе клиентов крупнейших брокеров раскрывала московская биржа, но в начале прошлого года прекратила. Тем не менее, вряд ли имена лидеров рынка сильно изменились с тех пор. Открыть брокерский счет, чтобы начать инвестировать, поможет наш спонсор Цифра Брокер. А чтобы получить больше экспертных комментариев об инвестициях, слушайте подкаст «Казна опустела». Цифра Брокер – это новый бренд инвестиционной компании Freedom Finance одного из крупнейших российских брокеров с почти 15-летним опытом работы. Компания обладает профессиональной командой с глубокой экспертизой в фондовом рынке и готова предложить клиентам лучшую поддержку, опытных консультантов и аналитиков, уникальные инвестиционные продукты и персональное сопровождение. Здесь вы сможете выбрать среди уже готовых и проверенных идей для инвестиций, обсудить свои финансовые цели со специалистами компании, а также открыть брокерский счет бесплатно. Цифра брокер поможет определиться со стратегией, инструментами инвестирования и грамотно сформировать портфель, устойчивый к рынку и другим возможным событиям. Для того, чтобы начать, достаточно оставить заявку на открытие счета по ссылке в описании выпуска. Дальше вы сможете отслеживать состояние своего счета, вносить и выводить средства в специальном приложении или на сайте. Развивайте свою финансовую осознанность вместе с подкастом «Казна опустела», а о вашем капитале позаботится «Цифра-брокер». «Цифра-брокер. Все в цифре». И теперь более наивный вопрос. Вот мы столько говорили про валюты, и вот это, знаете, mm-hmm. это ко всем. В детстве, когда ты задаешься вопросом, типа, почему нельзя просто взять и напечатать деньги? Вот у меня из этой же, наверное, сферы вопрос. Возможно ли вообще единая валюта для вот всех стран? Кажется, как будто бы это было бы так удобно и классно. Понятно, что у всех есть своя экономика и все такое, но это было бы прикольно, мне кажется. Возможно ли такое вообще?
1: Знаешь, ну, на самом деле, нет. То есть, наверное, где-то, если мы придумаем какую-нибудь интересную, фантастическую историю, возможно. Но проблематика в следующем: у каждой экономики, у каждой экономики, ну, давайте не у каждой экономики, а у экономики каждой страны есть свой определенный потенциал. То есть то, чего они достигли, давайте так, чтобы это было несложно, на при простом примере. Основная проблема Евросоюза в том, что есть страны ликвидные. Назовем их так, да. То есть обеспеченные, надежные, с хорошим ВВП, да, то есть внутренним потенциалом. В общем, это Франция, Германия, да, в том числе кого сейчас. Сейчас все их меньше и меньше. А есть тройка всадников апокалипсиса. Португалия, наверное, уже сейчас не тройка, а четверка, ну да. Португалия, Испания, Италия и Греция. Это страны с огромным количеством долгов. Так вот, представляете, что в Евросоюзе свое, евро. многие страны сохранили возможность внутренних своих валют. Именно с той целью, чтобы обеспеченные страны, ну, надежные страны, крупные, да, такие магиканины, вечно не помогали мелким странам. То есть одна валюта это выравнивание всех балансов. То есть тогда мы просто как одна страна выглядим. Вот поэтому предрекают как бы раскол Евросоюза, потому что кто-то умничает и говорит да они развалится потому что небольшие проблемы то есть вот тех садников апокалипсиса, которых я назвал, там долгов, м- так что им лет пять ничего не есть, и все время платить, платить, платить. Представляете? Да? А в Германии такого нету. Значит, чтобы удержать Евросоюз, что должна Германия делать? Помогать этим странам. То есть, выделяться дополнительные средства, да, которые помогают, помогают экономикам этих стран. Но представьте, что, что должна делать Германия? Она должна печатать. Ну, как она по-другому поможет? Она должна согласовывать с топовыми странами э, эту историю и печатать. Значит, что? произойдёт инфляция в, ев... в еврозоне, она резко взметнется наверх. Вот, поэтому помните, да, то есть выровнять всех, это как примерно выровнять всех граждан. Можно по-другому ответить на вопрос. То есть мы, мы всех выровняем, и у всех зарплата будет, ну, к примеру, да, 15-20 тысяч долларов в месяц. То что случится? Мы разве будем жить хорошо? Мотивации мы уже не это будет. проходили. У всех бюджет. Да. Что дальше? Бе... Бешенная инфляция, безработица, и мы скатимся опять на этот цикл, который был. Поэтому выровнять к сожалению не получится эту историю. Это можно группами выравнивать, как еще раз повторюсь по поводу Евросоюза. Есть западный мир, есть западные страны. Посмотрите, в Евросоюзе, это же вроде Евросоюз, это же все страны имеют равные как бы формально полномочия. Но они же четко делят на западников и на восточную. То есть границы не проходят, но там западные страны Евросоюза, даже такую формулировку я слышал. То есть западные, те, которые надежны, у тех, кого экономика посвежее. Я надеюсь, я на вопрос ответил.
0: А вот такой вот у меня вопрос, тоже, возможно, обывательский. Я же правильно понимаю, что вот про всадников апокалипсиса вы говорите про внешний долг этих стран? Да, то есть, ну, они как бы должны много денег. Да. А вот э, я смотрела, допустим, внешний долг США тоже там супер-супер огромный, там очень много цифр. А как это работает и Почему так? Ну, то есть кажется, как будто бы у США все хорошо. Я Прекрасно. имею в виду про доллар.
1: Прекрасно. О, это очень, это очень тонкий лед, о котором вы сейчас сказали. Очень тонкий лед. Смотрите, я сейчас связку попробую построить. Попробую, точнее, не построить, а попробую простым языком построить. В Штатах есть долговые обязательства. Что делает часть мира, которому нужны деньги? Часть мира выкупает долговые обязательства Соединенных Штатов. Ну, то есть Америка, грубо говоря, говорит, ребят, кому бабки нужны, да, вот я, у меня есть как бы перечень долговых обязательств, хотите, выкупайте их, и вы будете вместе со мной расти. Получается, что Соединенные Штаты Америки на текущий момент они впали в зависимость от, то есть, ну, не в прямой, не воспоминайте, прям прямой текст, просто они впали в зависимость от долговых стран. То есть, если сейчас вот те страны, которые имеют огромное количество долгов, они начнут их возвращать, в Штаты, они же банкротами, то есть вот эти страны, да, то они Штатам что будут возвращать? Ноль. Значит, долги Штатов могут взметнуться наверх еще быстрее. Mm-hmm. И действительно, вы правы, что 30 триллионов стоит долг Штатов Америки. И, по сути, да, действительно, если бы доллар не был бы мировой признанной валютой, то, к сожалению, мы бы ему давно уже подписали бы финал многие эко... И да, и еще момент Не забывайте, что доллар в Штатах и доллар в мире Это совершенно две разные программы Надежность доллара в Штатах что-то очень четко мониторят ввоз долларов Так, чтобы у них не разогналась инфляция Огромными темпами То есть они регламентируют его Поэтому доллар в Штатах Он имеет большую, как ни странно Представьте, покупательную способность Хотя формально это все одно Это один доллар, все Но как только доллар пересек условную границу Штатов да, То он немножко другой Назовем так это Просто немножко другой. Вот поэтому здесь это, это опасность, которая будет активирована, но уже активирована в ближайший год-два, и как будут поступать штаты, здесь сложно предположить. Но у них сейчас и это связано с Египтом. У нас огромные долги у Египта просто колоссальнейшие. Хотя кажется, что особенно даже в сезон, когда поступает большая мажоритарная часть продукции от Египта, мне казалось, что они могли бы свои там, балансы пополнить. Но почему-то нет. В общем, Египет один из самых долговых Алжир, в том числе Турция. Эрдоган же прокинул лиру полностью. Посмотрите на тренд лира. Она просто уже сколько лет, наверное, 5 в пике находится. Он сказал, я больше поддерживать валюту не буду. Да, это был его такой шанс избавиться от долгов. То есть начать, короче, печатать, печатать и печатать. Значит, курс падения лира. Это просто печатание. Это включили печатный станок и печатают ее. А это инфляция. Посмотрите, лира по отношению ко всем валютам ослабла. э, Инфляция в Турции... Для тех, кто не слышал, сейчас 89%.
3: Ну, Эрдоган и как будто бы...
1: впечатляет, да? Экономика крупная. Да, ну. 90% но... округли. Вот. Но вернусь к основному вектору, о том, что штаты, они четко регламентируют как бы наличку, они постоянно продают свои обязательства и тем самым избавляются от лишней массы.
3: Сейчас можно тут немножко подведу черту, да? Ну, для ребят, Андреа, да, прям к Ника Никого на сегодня,
0: у нас сегодня моментами еще и выступает таким переводчиком, потому что Антон I'm она на нас смотрит, тогда, да. да, она просто на нас смотрит сейчас, а вы то у нас удаленно, она нас смотрит, и когда она видит, что у нас в глазах где-то 404 eurofound Founded, она нам быстро сегодня переводит.
3: И Антон очень крутые вещи рассказывает, да. да, действительно, вот с долгом Америки вот такая ситуация, ну, то есть если коротко, собственно, когда Америка устаканилась как самая там, устойчивая, да, там крупная экономика, здесь можно поспорить, да, в различных пересчетах с Китаем, если их считать. Но, собственно, Америка представитель развитого рынка, то есть экономика устойчивая. Болтанки нет, как на развивающихся рынках. И, собственно, то, о чем Антон говорит, что Развит, там другие развитые или развивающиеся страны вкладывают туда свои деньги, то есть они, по сути дела, инвестируют uh-huh. да, в американский долг, ну, то есть они вкладывают туда свои деньги, да, там, и Америка, как бы им она берет эти деньги и платит им определенный процент, да. это называется treasuries, то есть американские там, облигации.
0: И у меня вот такой вопрос, Антон, еще и книги тоже, и вообще в целом. Ты говорил про инфляцию. В частности, вот последняя была Турция, да, там э, очень большой такой процент. И у меня вопрос, почему и вообще возможно ли, чтобы вот правительство той или иной страны, вот э, они анализируют внутреннюю ситуацию, да, экономическую, такие типа у нас что-то беда, у нас вот э, почти 90% инфляция, а давайте мы возьмем да заморозим цены. И просто, ну, кажется, как будто
1: это, бы. К, это, к сожалению, невозможно. Произойдет нарушение рыночных принципов. И что произойдет? Смотрите. То есть, в принципе, ну, опять, если пофантазировать, можно угу. да, заблокировать инфляцию. Но часть бизнесов, да и немалая часть бизнесов, станет крайне неуспешной. То есть сегодня пекарня продает давайте простым примером: там, огромный объем батонов, да, и с каким-то интервалом времени она их индексирует ну, то есть повышает стоимость. Мы говорим, больше батонов не будут повышать стоимость. Вот есть там 25 рублей за батон так оно и будет у пекарни так или иначе растут расходная часть допустим часть сырья она может быть где-то закупаться и не обязательно только в этой стране ну то есть представьте масштабируйте mm-hmm. мой пример не пекарня а допустим одежда автомобили то есть экономика это почему глобализировалась потому что вся взаимосвязана когда там допустим тоже Россию там выкидывают из экономического цикла но ну, все это же ну, экономические взаимосвязи все же пример что это невозможно банальный пример ну то есть наверное технически можно предположить но на самом деле нет у нас есть грубо говоря там четыре металлов Который используется в огромном количестве микросхем. И для того, чтобы их изменить, уйдут годы. То есть, ну, это я сейчас ушел от тематики. Но суть в том, что ограничить можно как-то ее регулировать. Но тогда мы вернемся, откатим да, весь прогресс далеко назад, потому что мы фиксируем цены и понимаете, весь прогресс, да, ведь он создается порой на более дорогой ресурсной базе, он не сможет расти, потому что нельзя будет больше зарплат платить, нельзя будет покупать дорогостоящие какие-то да, микро-элементики. там элементики. Поэтому. Любая регуляция инфляции влечет к регуляции экономики. Если экономика регулируемая, то значит она уже не рыночная, да? то есть она полностью находится под государством. Угу. Ну, тогда осталось только грани- границы закрыть и все. В этом случае, наверное, можно сделать при вот. закрытии границ в рамках одной страны потенциально можно ограничить, наверное, инфляцию.
0: Вот да, я, кстати, вот пока ты все это говорил я вспомнила мне внезапно флэшбэком в мою голову буквально всплыли знания из экономики про командно-административную рыночную и, и, вот, и вот это вот все кажется как будто бы это все связано да то есть получается что да да я права я сейчас в цвет сказала да ура да ты права
3: то есть если прям просто разложить в твоей голове вот на два вида экономик, да, условно у нас тоже в стране был опыт плановой экономики <с motorcycles> при коммунизме, где был план, где там регулировалось, они пытались как бы отрегулировать и рассчитать, сколько люди будут потреблять. Вот, и вот плановая экономика, она была про уравнять, а рыночная экономика, в которой мы сейчас живем, она про конкуренцию. И вот это ее отличное теоретическое...
1: Развитие про конкуренцию, да, именно.
0: Да. Ну, то есть, короче, получается, что теоретически, да, вот в утопическом таком мире государство могло бы притормозить инфляцию, заморозить в цены только в том случае, если государство по факту представляется типа, одним
3: ну,
0: как бы, главным контролирующим органом. То есть не существует рынка какого-то, да, там не существует отдельных бизнесов и всего прочего. То есть по факту все либо покупают у государства, либо продают тоже государство. Да? Северная То есть, Корея. В госзаказах. Угу.
3: Да. Северная Корея. Абсолютно точно.
1: Кстати, еще был у нас момент, мне кажется, Ника говорила его о том, что можно ли поспорить по поводу объема экономик США и Китая. Может быть, некий совет, рекомендация. Экономику Китая нельзя посчитать.
3: Да, а, да. Как Я... сказала
1: Компартия, да. так и что. будет. Любые данные, любые цифры только так. Но а, отчетливо понятно следующее: ее считать не надо. Это просто руки Штатов. И сейчас Штаты, а, посмотрите, с Тайваня, что они делают? Им же нужно три года, чтобы закрыть все предприятия, которые находятся на Тайване. А там огромное количество предприятий крупнейших американских гигантов. То есть и американцы запустили тот же механизм, то есть так как регион, скажем так, он сейсмически неустойчивый, но ну, не в прямом смысле этого слова, да, а в смысле того, что Китай считает свои территории, штаты так не считают, вот но так или иначе они построили огромное количество предприятий в да, Тайване, на этом острове, и сейчас они их пытаются отстроить у себя, чтобы полностью вывести. А поэтому экономика Китая действительно-то руки, экономика штатов, это до, до какого-то момента времени, до все всей геополитики она была мега мозгом, да, но немножко заелись объективно немножко заелись. И сейчас их ударила нормальная инфляция. В пике она была почти 10%. процентов То есть, представляете, такой инфляции у них не было ну, лет, наверное, 40. То есть, все время диапазон был полтора-три, там, три с половиной. И сейчас, представьте, что они заходят в магазины, как бы, да, у них там ценники подросли, на 12-13%. процентов У них шок. Просто шок, да. процента вы не заметите по итогу года. Ну, стоили у вас джинсы, там, ну, давайте, в рублях, не в долларах, в рублях, там, 10 тысяч, да. А стали через год стоить 10 тысяч 200 рублей. Сильно заметите? Тьфу мы, что нет. Да? А сейчас, они не заметили. Заметила Европа. Там же тоже инфляция галлопирующая, да? Поэтому к чему это приведет будем смотреть, но все-таки на сей день, да, штаты это крупнейшая экономика, просто потому что если оборвет связи, все взаимосвязано еще раз, да, то Китай пострадает, я думаю, что посильнее штатов.
0: Ну, что же, Антон, во-первых, большое спасибо. Мы прям как будто растворились в потоке бесконечного вечного, и помимо каких-то конкретных вопросов, которые были поданы очень интересно, ответы на эти вопросы я имею в виду, еще и задумались, мы сегодня поговорили и про геополитику, и про то, что слитки, оказывается, Данил, нельзя носить, а ты это делаешь постоянно. Но ими
3: можно защищаться. Но ими
0: можно защищаться. В темном Радует. переулке ты всегда можешь отбиться слитком золота. Радует, тебя что
2: когда ты несешь слиток, и тебе тяжело Государство всегда тебе поможет.
0: Да. И сделает твою нож легче. Да. И отбиться
1: ты можешь не потому, что он тяжелый, да, потому что он сильно блестит. Да.
0: Ты можешь буквально ослепить нападателей на тебя. Отлично. Главное, когда ты будешь это делать, не засекай время, за которое ты это сделаешь, на супердорогих каких-то часах, потому что, ну, мало ли всякое бывает. Вот. Ну и что же, все-таки мы сегодня поговорили про, как работают деньги. Я наконец-то это поняла И поняла, что все-таки мне нужно будет поработать Чтобы у меня они были И почему колеблется курс валют Спойлер, потому что очень много причин есть Вы вот слышали все эти слова Инфляции, гиперинфляции Галопирующей инфляции Сами разбирайтесь, что, короче, с этим делать Вот Ну и слушайте нас почаще И с нами сегодня был прекрасный Антон Антон, спасибо тебе большое Было очень-очень интересно И, как обычно, Ника
3: Друзья Удачи. Пока-пока.
0: Данил.
2: Я понял то, что можешь ты работать на деньги, могут деньги работать на тебя, но лучше работать в команде.
0: И мы все в отпуске, да? И деньги, не я, и все остальные. Ну, пока так. И, собственно, ваша покорная слуга, и вам я желаю снова, как обычно, богатейте, не тупите, непонятно, почему вы это еще не сделали, ведь это так просто. Ну и все. Всем пока, получается. Пока! Пока! Всем пока.
1: Да. Всего доброго.